0: Vad vet vi om kristet ledarskap? Väldigt mycket egentligen, både det vi läser i Bibeln och de erfarenheter vi har gjort oss genom 2000 år med kristen historia. Likväl är ledarskap en källa både problem og debatt. Men först och främst är det viktig for Guds rike. Hur kan vi som både ledare men kanske ännu mer som vanliga kristne, bidra till gott kristet ledarskap? Bli med oss när vi tar samtal. Ja, jeg har fått med meg Eivind Algrøy i studio. Velkommen til dig Eivind. Tusen takk. Du må fortelle hva du jobber med.
1: Ja, jeg er journalist i avisen Dagen. Eh, ja, det er dagjobben min.
0: <laughs> ja, og noen drar kanskje kjennsel på stemmen din, for du har eh, hatt ett prosjekt det siste året som har fått stor utspredelse og som har engasjert mange. Fortell om hva du har jobbet med.
1: Ja, siden litt før sommeren i fjor så har jeg arbeidet med podkasten Levende Ors Vekst og Fall. Og det er en podcast som eh, vi har satset en god del på. Vi ønsker å fortelle historien om eh, frikirken, eller den karismatiske menigheten Levenor, som startet i 1992 og, og hadde sin kris i 2006, fortsatte og ble kredokirken. Men særlig den eh, perioden fra 1992 til 2006 var jo spektakulär. Og da var egentlig utgangspunktet for podcasten at vi ville fortelle den
0: historien du har selv eh, bakgrund som pastor. Eh, har det spilt inn i måten du har eh, sett på dette og jobbet med det? Det
1: har det nok, for eh, jeg hadde en eh, oppriktig interesse av å forstå både hvorfor Levenor vokste så fort som de gjorde, opp til eh, 2000-2500, kanske opp imot 3000 medlemmer, stort arbeid, eh, men også hvorfor det ble problem og utfordringer. Jeg visste litt fra eh, å på sidlinjen, men jeg eh, var oppriktig interessert, for jeg synes det er interessant å tenke på menighet, hvorfor det fungerer, hvorfor det ikke fungerer. Så jeg har vært opptatt av problemstillingen eh, før. Jeg har blant annet drevet en podcast som heter «Pastoren journalisten», der vi utforsker litt av det samme.
0: Vi, vi har levd den historien begge to fra sidelinjen, for det har liksom vært i vår tid, eh, og når levende ord vokste, så var jo lederskap en del av forklaringen eh, på at det ble suksess. Altså det var både en teologi rundt det, og en praxis og en tenkning og ett språk rundt det, som var en del av forklaringen på suksessen. Eh, var det feil, eller var det riktig?
1: Ja, altså som journalist så har jo jeg, og det har varit et poeng, det har vært mest opptatt av å fortelle historien, prøve å snakke med de som var med eh, og så formidle det. Men så har jeg også engasjert meg litt. Vært med og, og vært litt sånn veileder og tolk og tenkt litt høyt. Eh, så eh, det kan selvfølgelig ha vært eh, ting som var feil helt fra starten av med lederskap og måten man profilerte ledere på tänkte på om lederskap. Men eh, det er nok ikke tvil om at en del av de som jeg snakker med tänker at det også var noe som var godt ved at mennesker som hade en, la oss si nå, det gav en utrustning, eh, fikk lov til å praktisere den, eller fikk rom til å, til å bruke den da. Så det var noe godt med at eh, det var ett rum for tydelig lederskap, eh, er det nok mange som, som sier, og de som jeg snakker med. Eh, men så er det jo også noen som mener att eh, det var sige, vil ledarskape från starten av och tillbaka på 80-talet eh, som som var kanske var så bra da. Så det är ju ett eh, blandat bild. Men samtidigt så var det är inget om at det som blev skapat og gjort med Evenor ett jättestort mediearbete, eh, eh missionsarbete som var med helt från början. Eh det blev så stort och det att det var rom för ledarskap, tror altså, jag
0: blir vi, det er kanskje et ledende spørsmål, men når veldig mye avhenger av lederen, lederens vision, lederens drive, lederens person, blir vi veldig sårbare da, for at hvis noe går galt med vedkommende eller de tjener litt ut til den side, så rammer det hele fellesskapet.
1: Ja, altså, det er jo, vi ser det jo gang på gang. Vi har historier nu i eh, kristenheten i Vesten som pågår der ledere blir anklaget for, eh, for å ha gjort ting som ikke er bra. Og, og når man ser at eh, når så masse er bygget på en leder, eller en liten kjerne, så ryker det til når vedkommende ikke har live på plass. Da. Så det er jo en svakhet, tenker jeg. Men så er det kanskje et større bilde der man også går glitt av noen gode ting når man ikke har et breit nok lederskap. Altså, hvis man går til Bibelen, så står det jo der om, et, om flere ulike gave som utfyller hverandre, og at menighet er tenkt å fungere på den måten. Så det er ikke bare at det kan gå veldig galt, men det kan også være at vi blir fattigere når en leder får lov til å dominerer så mye.
0: Og så er det en opplagt risiko med dette og det är at når man har prøvd en ledarmodell og det har gått galt så kaster man barnet ut med badevannet, så vi sier. Så da blir allt ved det som var det blir feil. Og så både fornekter man det gode som var, men kanskje også stjeler noe fra, fra nådegaven til å lede for det er jo noen som er kaldt og utrustet til lederskap, ikke sånn? Jeg
1: tror da, det virker jo sånn at nokken har en mer naturlig hang til å lede. Så, og hvis man ikke har lederskap, det ser vi jo altså det er jo vår universelle menneskelige erfaring. Hvis vi ikke har lederskap så, så går det jo og galt. Man det blir jo en fare for at man kaster ut barnet med badevann. Ehm i denne podcasten så har jeg på en måte forsøkt å lytte till de som några av de som stod mitt upp i det. Eh för att det är syns det intressant på, vilka erfarenheter har de gjort sig? Eh, vilka reflektioner de i hjärtatid? Ehm och jag tänker att helheten av den podcasten och de stämmorna förhoppningsvis säger något om vad som bör med vidare og vad som inte bör med vidare hva som er sunt og hva som er fare signal som man kan se etter da. ikke at det blir et heit bilde men at det kanskje gir noen pekepinner
0: Hva er de viktigste erfaringene du henter ut fra det hvis du kan si noe om det fra det du har jobbet med
1: Altså ærlighet troner veldig heit ehm, ærlighet overfor medarbeidere ærlighet i ledarskapet, generellt öppenhet, ärlighet, avne till att visa sårbarhet, rum till att visa sårbarhet kanske. Eh, där tror jag är väldigt väldigt viktigt och det är inte så sånn att det är klart. kanske en slags idé för det att man kanske hadde en teologi som man var påverkad av en teologi der ting skulle gå bra eh hälsemässigt, ekonomiskt Guds rike skulle vokse, det var en naturlov men jeg tror at den manglende ærligheten kan snike seg inn i mange miljø jeg tror ikke det er unikt for trosmenigheter eller karismatiske menigheter for vi mennesker vi tar fort på oss en maske og når man då får en viss anerkjennelse, ansennitet så er det vanskelig å ta den av da. så tror faktisk at det er noe der som jeg virkelig har tenkt masse på åpenhet, ærlighet rum for spørsmål, rum for kritikk. Så jeg tror kanskje at det er en god plass å begynne da, for veldig mange.
0: <laughs> veldig interessant, Evin. Vi skal straks få inn eh, to gjester til. I tiden får du en sannhet fra Linda på Sanningssamtalesenter.
2: Det er skrevet mange tusen bøker om kristent lederskap, men svært få om det å være tjener. En god leder trenger å ha en tjeners hjerte. Og Jesus er selv det beste eksempelet på å være tjener. Jesus snakker om å være et forbilde i det å tjene. Før Jesus ble korsvestet og disiplene diskuterte hvem av de så var den største blant dem, så sa Jesus i Lukas evangeliet. Hvem er størst? Han som sitter til bordet eller han som varte opp? Är det kanske han som sitter till bords, men jag är som en tjänare bland er. Så vaskade han disipplarnas fötter och han fortsatte. Jag har givit er ett rätt förbilde, för att också dere, for at dere ska göra slik som jag har gjort mot er. Kanske du er är ledare, eller kanske du tänker du ska bli det. Oavsett så visar Jesus oss att vägen till att vara en ledare det går igjennom det å være en tjener.
0: Ja, to nye gjester på plass. Andre Birkeland, du er kjent for våre seere. Velkommen til deg. Takk, takk. Og så Maria at Velkommen til deg. Tusen takk. Som eh, antrekket ditt indikerer så <laughs> jobber du eh, som prest.
3: Det gjør jeg. Ja, jeg er sogneprest i Folkneskirke.
0: Og du har vært mye på TV den siste tiden.
3: Ja, det er, det er et stort privilegium å få lov til å, å ha gudstjeneste på, på fjernsyn.
0: Mm. Og radio. Tilbake, ja, og hva mm. får du på det?
3: Eh, jeg setter så pris på at eh, så mange tar seg tid til å skrive og tar seg bri med å gi tilbakemelding og si hva det betydde for de. Eh, det hører vi masse om, og det, det er veldig, veldig kjekt.
0: Du, vi har vi snakket med Eivind om eh, levende ord og trosbevegelsen, om du vil. Eh, og du kommer fra den norske kirken, og de to bevegelsene representerer på en måte ytterpunkter når det gjelder organisering og struktur. Hvordan vil du beskrive din rolle som leder eller som prest i kirken?
4: Vi
3: ser fokus på det organisatoriske, så... Ja, jeg leder prestetjenesten i Sokkne. Nå er det bare meg da, som er prest i det Sokkne. Men eh, jeg er i Sokknerådet, sammen med ti andre, og jeg har en stemme, sånn som de ti andre har. Så det er veldig, på en måte, ganske flat struktur. Og så har jeg jo stor frihet. Det er ikke Sokknerådet som gir vedtak på hva, hva salmeseddel skal være fra søndag til søndag, så det er, det er stor frihet i hvordan jeg forvalter det. Men jeg ansvar for å forvalte ord og sakrament til kristent liv og tro i
0: Sokkene. Men hvis du forforer deg en dag at Follnes kirke skal starte en kristenfriskole i nabobygget, mm. det er ikke så lett for deg.
3: Nei, det er ikke lett for meg. Altså, det norske kirke er jo et tankskip når det gjelder det å ta avgjørelser og få ting satt i, i systemet. Altså, det tar lang tid. Ja.
0: Er det en kilde til frustrasjon, eller synes du det er så.
3: Det er jo et godt spørsmål. Eh, jeg er en utålmodig sjel. Eh, så jeg synes jo det er frustrerende noen ganger. Og så etter tid, så kan jeg jo kanskje være glad for at det tar litt tid. For kanskje jeg er litt kjapp i å trekke
0: den noen ganger også. Andre, eh, hva sier Bibelen oss om kristent lederskap?
5: Først og fremst må jeg jo si at en utålmodig sjel, som i etterkant kan se at det var bra at det går litt tegnt av og til. Men Bibelen sier jo først og fremst utrolig mye om lederskap. Det er jo kanskje det blir liksom, litt sånn overrasket over når tar på deg de brillene og leser eller underviser sånn at det, det er bare fullpakket av lederskap helt fra, fra start till til slutt egentlig, og videre i den uh, oldkirkelige fortellingen. Um, og så er det en fortelling om, om masse bra lederskap og masse dårlige lederskap. Og det er jo litt med Bibelen, synes jeg, at den har på en måte i bredde av, av det de, de gode lederskapet og de, de, de krevende sidene ved lederskapet og det dårlige lederskapet. Og så viser vi han det er vanlige mennesker som får lov til å lede. Eh, selvfølgelig kommer det kald og gaver og tjenester inn, men likevel så ser vi at det er stort sett ganske så vanlige mennesker som gjør sine feil og så får lov til å være med og lede. Og det synes jeg gjør at måte, lederskap i Bibelen viser oss en veldig sånn sunt forhold til lederskap, egentlig som utgangspunkt. Og kanskje kan det nesten være overraskende hvor mye vi har, mye vi har feilet i, i, i historiens løp på dette, når Bibelen er såpass... Eh, tydelig og ærlig på, på hva lederskap er og hva som er bra lederskap. Og så kommer jo Jesus og visar oss på en måte en, en, en vanvittig vei. Og det, det synes jeg kanskje nesten er det aller mest spennende, at, og Paulus tar det jo videre, at det, det er så tydelig og så nært. Det er så tydelig og klart, med så kjærlig. Altså den kombinasjonen i den samtiden må jo ha vært revolusjonerende, når det er liksom diktaturer, og, eller diktatorer og overmakten og religiøse ledere som på en måte var kjørt igjennom og så kommer man med sånn der Føleskriver, de har innledning til Føles noen ganger det er jo en enorm sånn kjærlighet i det hvis du liksom, jeg prøver å si til på substans, dette er ikke bare noe han sier han mener det liksom, det, det han levde i det og så er han samtidig det er unntydelig ja. det er en spennende kombo
0: ja Lærer Bibelen oss noe om hvordan vi som ikke er pastorer eller ledere, hvordan vi skal forholde oss til våre
5: overordnede i menigheten? Jeg kunne jo vært veldig mye tydelig på det, kanskje. <laughs> Neida, jeg tror da. Det er, ja, sier jo noe om det, i alle fall i praksisen i Nytestementet og de nytestementlige brevene, så ser vi at på måte, i alle fall i forhold den norsk kontekst, så er jo autoriteten veldig stor til lederskapet. Uh, og jeg vet ikke om de nesten, så er det er altså nesten følelsen av Paulus må snakke ned litt fordi at kanske kulturen vil liksom løfte det, ut, det så ut for dette låsa naturlig kulturen Kanske står vi i motsatt utfordring i dag potensielt men, uh, men han ser noe om at det er noen som er satt til det og respekten i forhold til det og så sier han også noe om at for forsamlingen skal forvente noe ekstra av lederskap i forhold til livsførsel i forhold til uh, hvordan man, man, man uh, håndterer situasjoner og karakterer så det er veldig sin. Men uh, ja, da viser jeg på en, måte, på en eller annen måte en avstand samtidig en nærhet mellom forsamling og lederskap, uh, som er spennende.
0: Du nevner det med kultur. Det synes jeg er kjempeinteressant. Fordi at Bibelen og historien der, det ser du i en kultur, eller i mange kulturer, hvis du tänker hele det historiske løpet i Bibelen, så har det sine trender og, og fenomener og preg. Vi har snakket om levende ord, som egentlig var en import av et lederskap som kom fra en annen kultur, og som var väldigt lite norsk. Altså den, når Maria snakker om å være sokneprest, og at hun har en stemme, så fremmer hun det som et ideal nærmest, at, ja, at hun, hun er på like fot med alle de andre. Mens i den amerikanske inspirerte, eller kanske kommende fra et annet sted, så er det så er det veldig tydelig hvem som er lederen, og vedkommende er sjefen og at de andre er etterfølgere. Hvor mye betyr kulturen som vi lever i for hvordan vi skal forvalte lederskap?
1: Ja, man har jo utforsket litt om den amerikanske kulturen. nu kommer jo mye fra Sverige med, med livets ord, selvfølgelig. Sant? Hvor masse den har hentet ifra på en måte forretningslivet, sant? forretningslederen. Og kanskje motsatt at amerikansk forretningsliv er av amerikansk kristenhet. Sant? Men jeg tänker at det handler jo, altså problemet er jo ikke nødvendigvis at det er en tydlig leder, eller en tydelig sånn, for da altså, Paulus innsetter jo ledere i de menighetene rundt forbi, sant? Problemet er vel hvis, altså utfordringen er hvordan ser den lederen, eller det lederskapet på seg selv, og sin tjeneste, sant? For at noen av apostlene ble jo utfordret, ble jo tilbett, forsøksvis, sant? Man sier, nei, 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 ische tilbe oss. De ville tilbe som guder kanskje, sant, og gi de en autoritet som men då var det veldig snå med å si nei, den autoriteten vil ikke vi ha. Sant, de viste videre til Gud når de, når de, når de fikk for masse oppmerksomhet, sant? Og, og det er vel kanskje der det ligger, hva autoritet tiltar lederen seg eller pastoren seg. Når han ser man på sin rolle. Når da blir for stort eller når då blir feil, det er kanskje der da knekke litt, eller blir utfordrende. Sant? Så så lederskap kan sikkert se ulikt ut, tenker jeg, og likevel være grejt og sunt. Så det kanske kanskje det som ligger under verdiene, hvordan man hva rolle man har i fellesskapet, og så videre, som det virkelig kan bli farlig, eller kan bli interessant da, å utforske.
0: Maria, vi snakket litt om det før sendingen her, at eh, noen ting har, noen nu av lederskapsrollen knyttes til eh, MBT eller eh, rollen, men det er så mye annet som bestemmer hvilke inflytelse man har, og det å være leder handler jo om at noen skal følge. Eh, hva er det som gir deg innflytelse over menneskers liv i din jobb?
3: Det, det snakket vi også om at der har det skjedd på en måte en sånn glidning historisk settet fra at eh, autoriteten før var på institusjonen, kirken myndigheten, og så kanske ble det eh, faget, altså du var, hadde en utdannelse, det har jeg jo enda, men eh, at det var eh, fagperson som ga autoritet, mens nå er det nok mye mer eh, relasjonelt i hele samfunnet eh, og det ser vi jo på politikere, det blir inn og så blir med på en sånn reality show for det du føler at du får en relation og det blir populære, og så det er det det som skaper tilliten, kanske mer enn politikken Eh, og det er jo en sånn eh, ting som vi må ha med oss også i vår lederrolle hva er det som gir oss autoritet eh, og hva vi tror mot publikum, eller er det det vi skal lede folk til
0: Ja, for der kan det jo være en fristelse i at man blir så opptatt av å plise sitt publikum og særlig for en skal forkynne ordet det er jo evangeliet, det er jo budskapet som skal være med og sette standarden, har du kjent på det?
3: Ja det, det, og det kjemper vi jo på en med hver søndag, hva er det hva er dette eh, sier til oss i dag, i vår tid? Eh, men så tror jo jeg at evangeliet er til, til, eh, til frihet, og det betyr også at noen ganger så må vi forandre retning for det at eh, frihet krever det. Vi må løse oss fra det som binder oss fast, og det er av og til vi må legge bak oss og be om tidligelse for.
0: Du, André, kommer fra en pinsevenn sammenheng. Eh, når du hører på disse to ja, og tenker på dine egne erfaringer ja. eh, hvordan er det å være leder i den sammenhengen du kommer fra?
5: Ja, man føler jo på man står litt sånn midt i mellom og representerer jo ikke du eh, trosbevegelsen og kanskje det vi har stått i fastoralt litt nærmere men likevel så er det en opplevelse av stå kanske litt litt i mellom og så er det, jeg, jeg har sagt det noen ganger at noen ganger har det nok vært vanskelig i litt sånn friskikkelige pinsekarasmatis sammenheng og, og, og i kjølvannet av for eksempel historiene om blev och sant för det var så mycket bra også, som skedde på grund av den nya modell och den måten man kunde ta beslutningar på og kunde gå fram på den måten som man har sett att liksom jag kom in i passotjänsten så var det väl sån på mode eh rum för att göra ändring, skapa något, göra något, gå föran veldig liksom inne og jeg, jeg kjempet mye med at jeg synes det var litt trangt i staten hvorfor kan ikke jeg få lov til og hvorfor må alle mene noe og for det finnes jeg jo i kanskje nesten noe lærmere på en måte dette litt sånn demokratiet som blir veldig, sant, og menighetsmøter og disse tingene eh, samtidig så med årene kan jeg kjenne litt på at jeg er takknemlig for den tryggheten og det tilsynet det gir da så for mig så ender det faktisk tilbake til en slags sånn det bygger i tillit då. Alltså i modell denna. Maria så kan ju du få gjort väldigt mycket vis tillit när stor till dig. Och det upplever jag till exempel nu i Siem Blomstaden en enorm tillit till til mitt ledarskap och vårt ledarskap som gör att på något sätt rummet för det gör är väldigt stort. Eh och så börjar den tilliten upp och det är ofta det i det relationella men det visar ju också över tid tänker jag. Eh och så handlar det om att jag hållt på se si, visa med tilliten värdet for för exempel läget med flott eller eller liksom erkänna när man nickar rätt för oskt fram eller nåt. Men kanske med den störste så det ledarskaps i de här året har varit det att att jag måste bruka längre tid. Om jag vill att något bra ska ske. Den uthållighet. Mm. <laughs> uthållighet är det jag ska se miga den den har ofta varit för det du vill ha med dig menigheten. Du vill du känna upp med bara en liten flok som som det. Och det det var ju det att jag tyckte det spännande med livet nog för att jag fick det med så många så fort på en måte uh, i forhold til at uh, det, det virker litt mer vanskelig i dag da.
0: Når du uh, nevnte uh, levende ord og, og hvilke mest verdifulle lærdommer du tog ut av det så handlet det kanskje litt om det som André snakker om ikke om teologien, ikke om vision og ikke om person, men om ærlighet uh, og det er gjenkjennelig når André snakker om det han snakker om å legge seg flat og kjenne feil det trenger vi kanske.
1: Ja, jeg tror jo det. Og jeg ble intervjuet av Bea, Bergensavisen her i Bergen, om podkasten. Og de var litt fascinerte, veldig fine journalister, litt fascinerte over at en kristenavis var interessert i å snakke om kristne som gjorde feil. Og for meg er det jo et artig bra spørsmål. Men det er veldig lett å finne det bibelske mandatet for å snakke ærlig om både egen egne og andres feil, på en åpen måte Jag tänker selvfølgelig. At det er, hvorfor har Bibelen om igjen, om igjen og om igjen autoriteter som feiler? Det må jo være en grund til at det kommer med, hvis vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord. Så, så jeg tenker at Bibelen gir oss et eksempel gang på gang på gang på det der, Okay, du, jo mer makt jo mer flytelse du har jo viktigere er det at noen står på siden av deg gjerne øver deg også i en tilsynsordning og får lov til å si du, du eh, er du i ferd med å bli hårdmodig er du i ferd bli stolt er det noe i livet ditt som skjer som ikke er sunt og poenget må jo være at hvis vi har gudsfrykt, det snakker vi ofte om sant? hvis vi har gudsfrykt så må jo det være gull hvis noen i tide rekker å si, du, nå må du passe på her, for Gud ser dig jo uansett, det er jo det vi tror på sånn, så jeg tenker at i kristne sammenhenger så må det være så stor åpenhet for ærlighet, intervention, hvis vi kan si, bruke det ordet altså det å ta tak i en person og si det, står jo i Bibelen nok viser til rette, ta, ta den til side prate sammen ok, samle en liten venn igjen. Sammen. Så jeg tror det er kjempeviktig.
5: Eh. Og det dette med ærlighet med seg selv, da. den veien også. For det er jo ofte den der, vi kan godt med det der å, å tørre og orke å være ærlig med seg selv. Og de slagsidene man faktisk helt har, da. og de grensene man har ganger, i ganger. Det, det, det å bli venn med det på en måte, at det er en del av lederskap, og oppdager at, oi nå, André, nå var litt, nå gikk du litt langt her, eller nå, nå bruker du kommunikasjon på en litt manipulerende måte. Altså det å tørre innover, å se inn over og leve i det med en ånd som kan avsløre, da, det er å liksom, finne liksom nesten glede i å bli venn med. Okay, det er en del av det å være leder. Det er en del av mitt ansvar i lederskap, og så har en kone som er veldig god å, å si fra, og så har man et lederskap rundt deg. Og så må du ikke miste frimodighet av det, det. Det er kanskje der jeg opplever at det noen har blitt litt våldsamt mot ledare, sant? Og vi skal liksom ta det så vad det kanske är vad feminism i det. För mig är det
3: väldigt grund, jag nog du se nog. Ja, vi som ledere är människor, vi skal peke på Jesus för det vi tränger Jesus ja. Og det er ju för det att vi faller og vi faller og vi faller, sant? Og så Eh, er ikke, det, det er ikke et mål vi må liksom kjempe mot det lutt oss, ja, vi er innkrøkt i oss selv sant? Og, da, og det er på en måte å den, som du sier andre ta den samtal med seg selv for jeg er innkrøkt, jeg tenker på meg selv jeg tenker på, på meg og mine hva er best for meg og det er en del av meg og det må jeg hele veien kjempe mot og noen ganger faller «Jeg trenger Jesus, jeg også». Og det må jo menigheten se. Og hvis de bygger tillit på meg og bare meg, og, og det blir... Det, jeg kan jo skygge for Jesus. Og det må jeg passe meg på hele veien, at det er Jesus de, de, de ser på.
0: Bibelen har jo to karer som begge var kalt og salvet av Gud, Saul og David. Og vi tenker veldig forskjellig om dem. Begge gjorde store ting i sin tid, men David var en mann etter Guds hjerte. Det var han som sa Kast meg ikke bort fra ditt årssyn. Eh, ta ikke den hellige ånd fra meg. har han kjent han har det synde. Og der er kanskje noe av hemmeligheten, ydmykheten, ærligheten, det som vi snakker om. Du, denne samtalen er spennende, og vi fortsätter, Du der hjemme skal få litt reklame for noe viktig som du kan være med på. Hej,
6: Vi håper du koser deg med programmet. Kan vi få spørre deg om å gjøre oss en liten tjeneste?
0: Vi prøver å finne ut hvor mange som ser på programmene våre. Og for å finne det ut, så trenger vi litt hjelp av deg der hjemme.
6: Og hvis du vil hjelpe oss, er du med i en spennende trekning. Hør bara här.
0: Hvis du ser på noen av programmen våre, litt eller mye, så ber vi om at du vill sende oss en sms med kodeo HEI til 1930. Eller ringe till oss på telefon 55 10 100.
6: Du kan også gå in på kristenmedia.no og registrere deg der. Da er du nemlig med i en trekning av ett fantastisk krus med Havvilla-kystrutene fra Bergen til Kirkenes og tilbake.
0: Og hvis du vinner, så kan du reise selv eller gi turen til noen andre. Det er i så fall litt av en gave. Turen går med utvendig lugar på et av de fantastiske nye skipene til Havila, og har en verdi på 23 000 Och
6: Og vi trekker vinneren på direkten i vår sending 6. juni.
0: Du kan enten sende oss en sms, ringe oss eller registrere dig inne på kristenmedia.no, for du trenger bare gjøre det en gang.
6: Og hvis du gjør en av de tingene, så er du samtidigt med i trekningen av den fine turen langs den norske kysten.
0: Vi vil så gjerne vite at du er der ute. Hvor mange er det egentlig som ser på programmene våre?
6: Og for å finne ut av dette, så drar vi altså i gang denne trekningen for å høre fra deg. Det koster selvfølgelig ingenting å være med, og vi gjør det så enkelt som vi kan for deg.
0: Allt du trenger å gjøre, er enten oss en sms med kodeord Hej til 1930, eller ringe til oss på 5510 10.00 alla gå in på kristenmedia.no
6: Vi gleder oss til å høre ifra deg.
0: Kos deg videre med programmet.
5: Sammen med kristne fra hundre nasjoner samles vi igjen til Ikais løvetefest i Jerusalem denne høsten. Dette blir en opplevelse for livet hvor vi hyller kongenes konge i hans egen by og viser jødene at det har kristne venner over hele verden. Marius Vigert med mettin blir med og leder lovsangen i Jerusalem. Reiseledere blir
4: Ingun og Dag Øyvind Juliussen, Linn og Kjell Martin Myhr, Linda og Bjørte Ysterbøk.
5: Følg med fremover på ikai.no for informasjon og påmelding.
0: Du är hjärtligt välkommen till att vara med oss till Israel. Det blir fantastiska dagar där nere på tur sammen. Maria, det är någon som har omskrivit eh, Fadervår litet satirisk og sagt frist mig inte in i ledelse. Ja, kvant med rekryteringen till presteställningar i den svenska kyrkan.
3: Det är ju lite kris. Rätt oss lätt. Vi har prestemangel nu. Och eh, i bispedöme varte, i min bispedöme så var det utlist eh, 27 stillinger i fjor og 37 søkere som betyr at noen av de har søkt på flere stillinger at det er bare rätt over en på i snitt på hver stilling og det er, det er krise for det er jo ikke alle som har søkere i det tatt
0: Det skulle jo være attraktivt geografisk her på Vestlandet og sånt og det er jo tross alt det fineste stedet i verden men likevel, hvorfor tror du det er færre som vill bli pressen oppenfor?
3: kanskje det har litt med det vi snakket om tidligere, at presterål har forandret seg veldig eh, nå skal du hele veien jobbe for å ha den tilliten det er en relasjonell ledelse eh, du har ikke den autoriteten etter som du har så du skal på en måte jobbe på en helt annen det enn det du gjorde før eh, jeg tror at det ligger noe der eh, at mange ser at er, det er mye arbeid
0: kan det være det at veien er lang gjennom et langt studium for eksempel som gjør at noen som kanskje hadde egnet sig som prest aldrig kommer i betraktning eller ikke kan søke fordi de ikke har utdannelsen at det kunne vært annerledes? Det er jo noe som er profetveien i kirken
3: Ja, den, den. Ja, den har vært lenge men nu har det faktiskt faktisk blitt litt sånn du også kan ta um, erfaringsbasert master Og det är jo en av løsningene som kirken har kommet på dette problem du trenger ikke lenger å det her lange kanteløpet men du kan jo ta erfaringsbasert master
0: Synes du styr det er bra du som har gått ja. det lange løpet. Det får det. Ja,
3: jeg får. Mm. Veldig for det. Jeg får mange gode kolleger som har gått akkurat den veien. Mm. Jeg er veldig takknemlig for det.
0: <laughs> det kan bli prest i også i den norske kirken, ja. Her, hører du? Det? Du kan bare gå profetveien.
5: Ja, det det jeg vet jo flatt at det sikret jobb framtid når sjenter, for det, der er det nok å jobbe.
0: Hvordan Men er det? Det, det
5: er ikke så veldig annerledes, eller hvis nokka ja jeg får veldig mye pinse rörsla om Kuran vi ser å upp opp nye ledere. Der er det mange lokale små pinsemennigheter rundt omkring landet som ikke har pastorer, som ikke har uh, kandidater til, til jobben. Så her er det noe som på har gått feil i måten å snakke om lederskap, på, at det har blitt for, for få, eller kanskje har det vært erfaring av at det er litt sånn frist mye skinnig ledelse at det har vært så mange erfaringer at det er vanskelig og tøft og nesten et språk om jeg tar knemmelig for at jeg slipper du, du som pastor tar burden vi alle andre slipper å ha eh, så nå for eksempel på bibelskolen har vært en av mine viktigste på en måte stemmen for å snakke opp det å leve i kristentjeneste da, og hvor flott det kan være og kanskje ikke minst modellere at det går an har det bra i det jeg husker faktisk første år etter at jeg var ordespastor i ett år i Pinsesyrket Ammonakle, så sa jeg til Gud jeg fortsetter ikke hvis det, dette er å være i pastoraltjeneste. For da var jeg så sliten og det var så mye greier og sa til han, du må gjøre det bedre for mig Jeg må ha det bedre hvis jeg skal stå i det. Og nå, så, ti år etterpå så står jeg der fortsatt. Eh, men, men det kanske kanskje der nu vi må gjøre for å gjøre det bedre og lettere. Det finns noe med Eh, mandat, det finnes noe med stillingsinstrukser, tydeliggjøring hva er det man faktisk har ansvar for det finnes for jeg faktisk har gjort en masteroppgave nå på pastoral som et, den, jo, den skulle jo være alt altså, du skulle jo både være spesial, spesialpsykolog og kjellesørger og, og, og ikke minst liksom, kommunikatorer ut av rang alle disse elementene i en person ja, han må kanske vända och lyfta fram bredden av ledarskap, bredden av av og och tillgängliggöra mycket mer. Eh, det tror jag verkligen for dette, det det måste bli mindre av våran att behovet. Hoppas vi ska ha vuxit till massa nya menheter ja, jeg har jo
0: på det av og til når jeg ser på disse her kravsspesifikasjonene til, til pastorer. Hvis jeg hadde hatt alle de kvalifikasjonene der, så hadde jeg kanskje heller søkt jobb som generaldirektør i Hydro. Eh, fordi det är en sånn enorm bredd i kompetanse som, eh, som gjennes. Men hvis det sitter noen der hjemme og har et pastorkall, eh, hva sier du til dem?
5: Å, det er dette kallet. Det må jeg jo ikke visste. Altså det begrepet, jeg, jeg prøvde å finne andre begreper på den en slags løn, var redd for at en generation var vaksinert mot det hjertesaker, liksom andre men så ut, nei, det må bara hjelpe ditt å forstå det innholdet, hva vil det si at hvis Gud har lagt på ditt hjerte at du skal stå i tjeneste eller stå i lederskap, Då er det virkelig noe å få lov til å forvalte det altså. at det er det beste livet å forstå i det, selv om det også er utrolig krevende da, å stå i så eh, hvis det sitter noen hjemme der da må de, må de eh, eh, gå på det det er det jeg kaller skap til uh, og tilfor, å gå på det. Og så kan jo det se så forskjellig ut. Jeg trodde jeg skulle være kristneorganisasjonsleder. Nei, jeg studerte. Jeg var også engasjert i organis kristent organisasjonsarbeid. Uh, og så ble det etter hvert på veien, så finner man, uh, finner man uh, veien.
0: En av de uh, tilbakemeldingene jeg får når jeg snakker med pastorer og kristne, eller en av de tingene som skremmer de, det er sånne som deg, uh, journalister. Ja. Uh, hvordan eh, tenker du som journalist når du møter en pastor eh, som eh, egentlig ikke har søkt eh, medieoppmerksomhet, og, men som har svaret på vanskelige ting? Hva tenker du? Du har jo vært på begge sider.
1: Ja det har jeg. Så selvfølgelig kan, kan media noen ganger bli litt for ivrig i sin tjeneste. Men jeg tenker jo at medias oppgave og mandat handler om litt det vi snakket om innledningsvis. Nemlig å være noen som eh, kanske setter lys på eh, det som er, er litt skjult. Det kan være økonomiske ting, det kan være processer, det kan være ulike ting. Sant? Og, så jeg tenker jo at det er, man skal jo på en måte ha empati og medfølelse, men samtidig at man har en viktig rolle som, som eh, presse da, og in mot kristne sammenhenger. Og så er det jo slik at pressen har jo, skal jo ta hensyn skal ta hensyn til folk som mangler medieerfaring og så videre, og veileder godt og, og, og sånt. Så, så lenge man uh, har åpenhet og gjennomsiktighet, så, så skal det i hvert fall være et godt utgangspunkt da, for å kunne håndtere pressen
5: greit. Jeg synes jo at Polkesten, Leve Nord-Vekstfall, har på en vis nu noe av den. Si, eller den. Den har jo gitt meg litt sånn uh, ny tillit til 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 såna stycken på något sätt för att den har varit så balanserad i sin sin, sin fremleggelse, som gör at jeg tenker at kanskje skal jeg skal tørre å stille til et, til et intervju igjen eller være mer i, i, i den offentlige debatten da. fordi at man skjønner at det her finnes det og for det, det var en periode at man, man jeg, jeg som pastor opplevde rett og slett liksom sånn å, det der orker jeg ikke for det er jeg så redd for, da vinker de et eller annet, så skal de få litt flere abonnenter og så prøver det å på det så skriver de et eller annet og så, og så blir det som en energi så man, man har jo ikke en energi igjen når man står i tjeneste men faktisk den podcasten jeg har i episode så tenkte jeg sånn, her er vi inne i noe som både er ærlig og tør å sette opp noe, men samtidig etter, eh, liksom på jokt etter klikkbeiten liksom på en eller annen du gjort det så mange andre måter, jeg vet ikke om du har noen refleksjoner rundt det, hvorfor dere, måte, det ble så, eller jeg i hvert fall at det blev så balansert
1: Ja, det er jo veldig fint å høre og utgangspunktet var eh, mitt, eh, var at eh, dette her var en historie som du fint kunde fortalt på en veldig sånn dramatisk og spektakulær måte. Og, og du kunne fått med deg et visst publikum som synes det er gøy og, og underholdende og så kristne som er litt rare og som tar litt unge på den måten. Og sånn. så kunde vi snakket med de som var veldig imot. Sånn. Men jeg tenkte, ok, dette her er en historie som vi hade lyst til å fortelle fra Inseo, på en sånn måte at de som var med på det og som, som har erfaringen derfor kunne kjenne seg igjen eh, og, 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 og håpet mitt var jo at da kunne det attraktivt å faktisk høre de som var med fortelle om det de var med på og ha sine refleksjoner inn eh, i ettertid om hvordan det var Så, og jeg tror egentlig att det har vist seg å stemme da. at det ble interessant Uh, og, og det gjorde også at mennesker som kanskje fortsatt er glad i Levenor og er med i lignende menigheter synes dette var fint å høre på så um, det, var, det var en teori da, om at det kunne la seg gjøre og fortelle historien på en sånn måte og jeg tenker at vi visste, at det var mulig da. så er jo uh, medielandskapet litt sånn nå i det frem, vi fremler oss jo litt frem på hvordan å nå ut Sånn, hvis du går eh, ti år tilbake så kunne du bare skrive i aviser så måtte folk lese det som stod i aviser eh, sånn, det er jo ikke sånn nå, nå skal du nå gjennom på eh, dagen.no en front med, med en liten titel og så skal du få folk til å klicka sig inn på den sånn. så det handler jo litt om at vi må være flinke til ikke å, å gå for langt i sånn clickbait så handler det jo litt om at leseren må være flink til å interesserer seg for litt mer enn det som akkurat er veldig sånn klikkbart sånn eh, så det er en litt sånn tid med omveltning i pressen, det er jo det
5: ja, det er tid for å legge litt ansvar tilbake på leseren og. det liker ja. jeg litt at du sier for vi har ansvar for det, vi de som sitter og, og er inne på, på disse sidene og, og du ikke bare følger disse her, så da skaper vi på en måte vår egen fremtid med det.
1: Ja, altså det, det, det er jo kanskje litt sånn frimodig å si, men, men samtidig så er det jo ikke helt feil heller, for altså vi hvis vi skriver om misjon, hvis vi skriver om Israel hvis vi skriver om disse tingene som dagen egentlig har vært veldig knyttet opp mot og kristen presse har vært veldig knyttet opp mot, så er det ikke nødvendigvis sånn at uh, våre lesere sig seg på de sakene altså. uh,
0: Sannheten er vel egentlig at hvis det er konflikt, kjendiseri person eh, dramatisk. Det då de ja. det klickar. Ja.
3: Men jag känner mig igen for det ett ägg när jag skulle stor blurte på jeg skulle søke sången för att i falande kyrka så var ett de tingen en av de tingen jag snackat med posten om då eh, men jag vet inte om jag vill det för det dom är inte ute så jag visste. Alltså detta ska vi göra. <laughs> vi göra. Så vi vi, vi det och det blev en liten notis och det är helt fint. Men du har rätt på Engbjart at det kan faktisk glemma. Men det viktigste er jo på en måte å, å være i det kallet, og få lov til den jobben. Eh, og det er, jeg synes jeg, for det må vi snakke også om, hvor utrolig flott det er for å være kristen leder, og få lov stå i det kallet og i den tjenesten, og lede mennesker til Jesus. Eh, og jeg vil ikke gjøre noe annet. Det, det er det jeg er kalt til, og jeg väldigt veldig takknemlig for det. Og så är det, eh, det et privilegium, så det, som i alle ting, så er jo, det er jo ikke sånn at det er noe i bein vei. Problemene vil alltid være der, og vi alltid håper sant, at rundt neste tving, der er det, da er det problemet tilbakelagt, og da begynner livet. Men så er det alltid et nytt problem. Sånn er det jo det i alle, alle liv. Mm.
0: Vi har et par minutter igjen. Andre, veldig kort. Eh, hvis, når du pastor, hva er viktig for deg at forsamlingen, arbeidsgiveren din legger rette for? Hva, er, hva er, er du opptatt av?
5: Jeg er veldig opptatt av at jeg eh, kan vite om jeg gjør jobben min, faktisk. At det har blitt en sånn kjepphest for meg da, med stillingsinstrukser, tydeliggjøring av det, spesielt man er en større stav, og det å känner på at man liksom, jeg vet, jeg vet at det er dette jeg er satt til å gjøre her, dette er mitt, og her har mandat til å handle, til å beslutte, til å gjøre endringer eller til og sånne ting. Og så er jeg veldig glad for å stå sammen med et større lederskap, type vi har lederåd eller eldste råd, fordi at det gir det rommet som er men til å utfordre mine meninger mine personlige kjapphester de tingene som står og jeg har gått fra å, å på en måte kjempe mot og kjempe med det det i min pastortjeneste fordi at jeg har sett bare hvor mye bedre det blir da og i menigheten så er det dette med tillit eh, ikke blind tillit det vil ikke jeg ikke ha for det, det tror jeg ikke bra for mig, men jeg vil ha den tilliten av at de ønsker å forstå meg når jeg sier noe. De, de prøver å finne ut av hva meterne er egentlig er hvis det kom litt ut feil. Det har jeg sagt til flere, prøver å forstå, for det er så lett å misforstå. Og hvis jeg skal bruke all tid min på å si det jeg ikke mener, det er ikke, det er ikke i vi har prek, ikke tid igjen til å si det, vi har jo så korte prekene, vi har ikke tid, vi må få lov si litt til den, og da trenger vi gjerne tilliten, virkelig, altså. fra, fra menighetene og fra lederskapet som har satt oss inn, at de, de måste stole på oss
0: ja, en appell til eh, dere der hjemme som kanskje er i menighet eller sitter i eh, eldreråd lederskap tenker på eh, det som er viktig også for lederen. Nå får vi en andakt her her.
4: Hva skiller kristent lederskap fra annet lederskap? Det er skrevet mye ledelseslitteratur, men jeg tipper at det som jeg skal snakke om nå, står det ikke så mye om. Kanskje ikke i den kristne litteraturen heller. Og det er om ydmykhet. Det som er fundamentalt med vår relasjon med Gud, det er nettopp ydmykhet. Og vi som ledere, vi som skal lede andre mennesker til Gud, vi trenger å være preget av ydmykhet. Det står i Jesaja 57, vers 15, «Så sier han som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjerteliv hos dem som er knust.» vill att Gud ska vara nära och ge liv till dig till ditt arbete där du leder. Da må du böjer dig. Den stolte upphöjer sig själv. Han säger jag är värst, jag är viktigst. Ting ska fungera på min måte. En ledare vill alltid ha den fristelsen att ha höga tankar om sig själv, vara självcentrerad. Og det blir vanskelig inse innse, fordi stoltheten gjør oss blind. Og av og til så kan jeg tenke at alt står bra til i mitt liv. Alt funker. Det går på skinner. Jeg har ikke mye å be om tilgivelse for meg. Og da vet jeg at jeg har ett problem med stolthet. Jeg trenger å ydmyke meg. La meg stille deg noen spørsmål. Ser du ned på den som ikke er like åndelig som deg selv? På den som ikke har samme standard på livsstilen? Er du rask med å finne feil hos andre? Finne feil hos din ekte felle, hos din ledere? Prøver du å framstå bedre enn det du er? Er det sånn at folk ville fått sjokk hvis de så hvordan du var hjemme? Har du vanskeligheter for å dele dine svakheter og be om hjelp? Snakker du mye om deg selv? Er du kjapt til å avbryte andre? avbryte andre? Når, sa du sist, det var galt av meg, tilgi mig. Jeg tenker vi alle har områder å vokse på här. Men også på dette feltet så reddes vi av en vedunderlig frelser. En som ledet i ydmykket. Jesus, den allmektige seiersherren, han er vårt forbilde, også på dette området. Han sökte ikke sitt eget. Han fremmet ikke sin suverenitet. Han ydmyket sig först vi och förlate himmel och bli en av oss. Och jag tänker bara där är en lärdomen för ledare att vi må kunna gå ner på nivå till de som vi leder. Vi måste inte framstå bättre och sätta oss själ som viktigare än de vi leder. Och Jesus han tjänte i ydmykhet. Han böjde sig ned, lyssnat, hjälpt och älskat den som ikke var som är värd. Han blev alles tjänare. O Herren han tog på sig det mest förnedrande jobben, det att vaske skitna fötter. På den tiden så var det en debatt bland rabbinerna om det var så sånn at verkligt judiska slavar skulle ta på sig den där jobben eller om de skulle få slippa. Jesus tog det på sig frivillig, mot alles förväntning. Och kristne ledare, de är kall å tjene tjäna i självuppoffring och ydmykhet. Vil du bli stor i Gud, da skal du være liten i deg selv. Ingen oppgave er uverdig. Ikke forvent en takk for det som du gjør usett. Jesus han ydmykket seg til døden på korset. Han bar den mest smertefulle fornedre den mest ydmykede måten å dø på. Hatet, spottet, forraktet, han prøvde ikke å rettferdiggjøre seg selv, men ga sitt liv for andre. Det står i Filippane 2, vers 8 og 9. Da han sto frem som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Dette er vår konge. Dette er han vi følger, han vi tjener, han vi har lagt vårt liv ned for. Fordi det handlar ikke om oss. Det handlar om han som bøyde sig ned for menneskeheten. Og det handlar om han som alle må bøye sig ned for en dag. Om ikke vi ydmykker oss, så vil Gud gjøre det. Djevel han ble hovmodig, han opphøyde sig selv, men Gud styrte han ned. Alle som stolar på noe annet, være sig det er personlig innflytelse, politisk makt, pengemakt, våpenes makt, alle de må bøye sin nakke en dag, innenfor vår konge, Guds sønn. Kristus skal triumfere. De stolte må bøye sin nakke. Det står i Jakobs 4, «Gud står en stolte imot.» men de ydmyke gir han nåde. Og derfor så opphøyder han Jesus til å ha den høyeste positionen i universet. Så la oss være annerledes ledere, preget av kristig ydmykhet. Må det være lett å gå i rette med oss. Må vi være små i egne øyne, slik at Kristus kan få mer og mer plass i oss med sin ydmykhet og sin ånd. Amen.
0: Oslo Symposium er en storstilt feiring av våre kristne verdier og den Gud vi tror på. Det vanlig er vi spredt over hele landet, og noen på stedet der det er langt mellom de som tror. Då er det godt å komme sammen og løfte hverandre opp. Og det er det som skjer på Oslo Symposium. Vi får oppleve at vi er mange, at vi kan glede oss sammen og over det vi tror på, og at vi kan reise hjem igjen oppmuntret og inspirert. Vi håper at du vil være sammen med oss på Oslo Symposium på Radisson Blue Hotel 18. og 19. august. Gå inn på oslosymposium.no eller ring oss på 5510-100, så ses vi i Oslo 18. og 19. august. Jeg gleder meg til å treffe deg der. Ja, det er altså Oslo Symposium. Du er hjertelig velkommen til å være med oss der også 18. og 19. august. Tusen takk til Andre, Eivind og Maria for at dere var med på samtalen. Du der hjemme har jo hørt forskjellige stemmer nå fra både Pinsenbevegelsen, litt referat fra de forskjellige trosbevegelsene fra den Norske Kirker, så har du fått en andakt fra Randberg Møller som er leder på et bedehus. Og det er jo litt fint, for vi er jo en så fargerik bukett i Kristendorge. Og dette tema her, lederskap, det betyr forskjellige ting i forskjellige sammenhenger. Og du har kanske din lokale eh, menighet der lederskap er noe annet igen. Jeg tenker det som vi kan ta med fra dette her er at det er et privilegium å få lov til å tjene i Guds rike, uansett om du er leder eller ikke, og at vi skal heie på våre ledere, ære dem og støtte dem og hjelpe dem, men også være sanne og ærlige og gode med dem på en måte som er evangeliet verdig. Og så fikk vi noen gode erfaringer fra Eivind eh, om dette med ærlighet og hva det hadde betydd kanskje i en vanskelig tid. Og hvis du der hjemme står oppe i noe vanskelig så er kanske det stedet å Håper vår samtale kan ha startet en gode samtaler i ditt liv, i din forsamling. Det er der du er, og så gleder vi oss till å være tilbake med en ny samtale her neste torsdag. Vi ønsker deg alt godt, og på gjensyn.
5: Noen ganger handler samtal om ting som kommer nært inn på livet, og som kanskje berører dig og ditt liv. Då kan det være du tenker, dette skulle du ha snakket med noen om. Det finnes heldigvis noen som kan hjelpe deg, og her kommer en liste med trygge kristne samtaletjenester rundt om i landet, som gjerne tar imot deg og ditt behov.
0: Ser du på live med venner?
6: Det burde du. Da får du servert en time med god stemning og interessante temaer om samfunns- og meningsliv.
0: Og ikke minst trostyrkende refleksjoner fra Bibelen. Det hører også ned.
6: Du er så velkommen til å henge med oss på tirsdager kl 10.
0: Live med venner sendes på Facebook, på Kanal 10 og på VDs kanal.
6: Da ses vi på tirsdagene.